0: Dit is Zo'n so Moeder, Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom. Fijn dat je luistert naar mijn podcast, waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien volmaat vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zo so Moeder Zo so Business. Uh, hartstikke leuk dat je weer luistert. Vandaag praat ik met Anne en Anne is mentor voor mensen die net in een burn-out terechtkomen. Um, nou, welkom Anne. Dankjewel, fijn ja, om hier te zijn. Echt
1: superleuk hè,
0: persoonlijk. Ja, ja, leuk. Wij kennen elkaar uh, van Clubhouse, daar hebben we elkaar ontmoet. En hebben we een paar mooie uh, gesprekken gehad, uh, ook over de relatie met je moeder en je business. Had jij meteen duidelijk dat er een relatie zit tussen ja, dingen van vroeger met je moeder en nu in je business?
1: Als ik heel eerlijk ben, nee, helemaal niet. Nee. Ik heb, uh, he, wat je zei, met Clubhouse hebben we elkaar ontmoet, Dan heb jij daar dingen over verteld. En toen dacht ik ineens, oh... De, in de eerste instantie, als ik eerlijk ben, was mijn eerste reactie, ach, wat een onzin. Sorry Inge, ik vind het ah. leuk dat jij een projectje hebt, maar voor mij... Uh, maar toen ging ik erover nadenken en toen zag ik, verdomme, ze heeft gewoon gelijk. Ja. En, uh, en vanaf dat moment zie ik pas dat, dat dat invloed heeft gehad op mij en ook op mijn, uh, op mijn business.
0: Ja. Ja, wat, wat ik leuk vind is, uh, we hadden net even een voorgesprekje en uh, nou, ik, ik heb niet, ja, ik vind het ook altijd lastig. Hè? Ik, ik wilde zeggen, ik heb niet zo'n goed contact met mijn moeder gehad toen ze nog leefde, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Maar in mijn jeugd speelden er een hoop dingen, daar heb ik ook over verteld. Maar jij hebt een hele leuk contact met je moeder.
1: Ja, we hebben heel fijn uh, contact samen. Daar. Ik ga nu, uh, ze woont wel een eindweg, dus ik moet echt wel een uur reizen voordat ik bij haar ben. Dus ik ga niet op de koffie, hè. ik ga dan ja. echt voor een dag. Ik ben nu een paar dagen terug weer geweest. En dan uh, dus houdt ze ook al het bezoek buiten de deur. En dan zitten we eigenlijk de hele dag zitten we gewoon te kletsen.
0: Leuk. Ja, ja over nu
1: en hoe het gaat. En ik maak zelf ook een podcast en die luistert ze ook allemaal mee. En uh, daar vindt ze dan ook wat van. Uh, lief liefdevolle kritiek noemt ze dat. <laughs> en uh, uh, ja, we hebben het ook wel veel over ons en over uh, ook naar aanleiding van hè, de, mijn bewustwording. Naar wat, je, naar aanleiding van wat jij uh, vertelde, dat de relatie van mij tot mijn moeder dat dat effect kan hebben op mij. Um, dus, dus daar hebben we het ook over. Dus ja, We hebben echt uh, goed contact. Het is heel fijn. Yeah. Heel dierbaar ook.
0: Yeah. Ja, want wat ik het mooie daarvan vind. Um, we zijn gewend om te denken in schuld. Hè? Alsof het, uh, hè, er zijn, is een patroon met je moeder. En dat heeft een effect op je business. En dan lijkt het wel eens of, of je je moeder daarmee de schuld geeft. Nou, Wat ik heel belangrijk altijd vind. Is om het altijd zonder schuld te te zien. Het zijn ja, dingen die je overneemt als kind, eh, boodschappen die je krijgt, ervaringen die je meemaakt. Want wat, 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 vertel eens, hoe, hoe is het in jouw gedachten gegaan dat je net vertelde van eerst dacht ik nou Inge, pff, bij mij is dat niet zo. En nu, nu wel, wat, wat merkte je bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, Met name die schuldvraag, dat ik echt dacht, ja, nou ja, sommige dingen hè, die, die zijn gewoon gebeurd, dat, ja. dat is gewoon zo. Um, da daar moet ik dan maar mee leven... en dat kan, ja, dat kan ik ook niet meer met mijn moeder bespreken. En, ja. nou, ik zal je een voorbeeld noemen, dat ja. maakt het allemaal wat ja. makkelijker. Ja. Toen ik uh, uh, van de middelbare school afkwam, uh, wilde ik naar de universiteit. Maar uh, wat, wat ga je dan studeren? Wist ik veel en in die tijd moest je nog in de krant lezen dat er open dagen waren. en uh, nou, Ik had dan uh, gelezen, er was een open dag in Nijmegen en daar ging ik dan naartoe. En uh, waar ging ik? Ja, dan moest je een paar dingen aankruisen en dat bonnetje moest je dan insturen. Dus ik had informatica en nog een paar dingen mee uh, gedaan. En nu mijn eigen dochters uh, naar, een, uh, naar een opleiding aan het zoeken zijn, zijn, zijn wij daar heel erg bij betrokken. van Wat wil je dan? en Wie ben jij dan als persoon? En hoe kan dat dan? Toen dacht ik met terugwerkende kracht, ja, maar die betrokkenheid had mijn moeder niet bij mij. Ja. Dus met terugwerkende kracht voelde ik me al heel eenzaam dat ik dat bonnetje voor Nijmegen ging invullen. Ja. Nou, het is een hele lange intro, dus uiteindelijk zei ik tegen mijn moeder van, goh, eh, eigenlijk vond ik dat best wel, wel vervelend, dat moest ik toch wel allemaal alleen oplossen. En, en toen zei mijn moeder tegen mij, ach, kind... Maar ik mocht helemaal niet mee ja. van jou. Jij wilde dat alleen doen. En toen, maar toen kreeg ik dus, moest ik dus mijn eigen visie naar mijn, hè, de verhouding naar mijn moeder toe, dat ik dacht van ja maar, ja, maar zij wilde niet mee. Ik moest dat alleen doen. Moest ik het volledig herzien? Ja. Uh, want uiteindelijk was haar visie dat, dat zij eigenlijk niet mee mocht. Maar ja. zij, ik vond dat dus moeilijk om met haar te bespreken, hè, dankzij. Ja. Um, jouw visie daarop heb ik dat met haar kunnen bespreken ja. uh, en moest ik bijstellen. Maar zij dus ook, want zij ja. durfde ook niet uh, te denken van ja, maar ik voelde me eigenlijk een beetje gepasseerd dat jij alleen wilde. Ik had ja. graag met jou meegewild. Uh, dus beide kanten op moesten we onze visie uh, bijstellen daarin.
0: Ja, mooi is dat. Ja, en dat geeft ook heel mooi aan dat vaak als je jonger bent... dan krijg je signalen of je, je hoort dingen... en die interpreteer je op een bepaalde manier. En kinderen kunnen dus niet zo goed nog reflecteren op de ander. Dus kinderen denken dan van... oh, nou, hè, kennelijk moet ik dit anders doen of moet ik dit alleen doen? En het zal ongetwijfeld zijn dat in een situatie... je moeder, jij begrepen hebt dat je dat alleen moet doen. Dus dat je dat vervolgens... Door die bril naar, uh, naar andere situaties in, in je latere leven bent gaan kijken.
1: Ja, ja, zeker. En achteraf dacht ik, hè, want daar vroeg je natuurlijk naar, ja. achteraf, dus ook wel in mijn business. Ja, precies. Dat ik dacht, ja, ik heb daar dus ook. Um... Al ...wel lang het idee gehad... ...ja, ik moet dat zelf doen. Ik ja. wil dit. Ik, ik ga zoeken... Hè, ...ondernemer ga je toch ook een beetje zoeken... ...van waar ga je van aan? Ja. En um, ik wil dit... ...dus ik moet dit zelf doen. Dus hulp vragen... Uh, ...ja, vond ik best wel lastig. Ja. Terwijl dat natuurlijk niet meer dan normaal is... ...dat je gewoon met mensen dingen overlegt... ...en, je hoeft, hè, en ik denk dat... ...persoonlijk denk ik inmiddels dat je... ...een goede business kan, uh, kan hebben... ...als je ook... Um, ...reflectie met anderen kan toepassen.
0: Ja, zeker. En heel veel vrouwelijke ondernemers... ...hebben het gevoel dat ze het allemaal alleen moeten doen. Ja. Dat is ja. echt een dingetje. Want hoe kun je daar iets over vertellen in je business? Hoe dat, hoe dat tegen je heeft gewerkt? Of je heeft belemmerd?
1: Um, nou, het heeft me belemmerd in... ...soms kan je in gedachtes... Um, ...wel een beetje rondcirkelen. Mm. In hoe, he, he, als je dan zakelijk naar je business kijkt... Dan denk ik, oh, maar hoe? Uh, ik wil op een andere manier mijn klanten bereiken. En dan is het natuurlijk heel fijn als, als je dat met mensen van buiten even met een frisse blik kan bespreken ja. of weer weer weerleggen. Ja. En is het achteraf, zie ik, uh, niet heel erg slim om dat alleen maar alleen te willen bedenken.
0: Ja.
1: Um, dus dat is wel een voorbeeld dat ik dacht, ja, daar had ik eerder hulp bij kunnen vragen. Of, en hulp is niet zozeer wat ik bedoel, maar meer een reflectiemoment van mezelf, een coachingsmoment. Delen. Ja, de exact dat delen. Ja, ja,
0: dus je zegt van, hè, dat, dat, dat is jou op de een of andere manier, hè, je legt een relatie met je moeder. Je zegt van, ja, ik heb het idee gehad dat ik dingen, dat soort stappen alleen moest doen en daar niet in kon delen. En dat is het verhaal waarin je als het ware een soort van gevangen gaat zitten. Je zei net zo mooi dat je in zo'n gedachtenpatroon hebt. Dat, uh, dat vond ik, je zei het op een iets andere manier, maar van die gedachten die steeds terugkomen. Ja,
1: dat, dat, had ik, hè, dat, je, dat ik in mijn eigen cirkeltje en ja. mijn eigen ideeën bleef hangen ten aanzien van mijn business... Um, en dat is natuurlijk helemaal niet gezond. Hè? Nee. Juist moet je nieuwe ideeën hebben. En daardoor nee. kan je verder en groeien. En, uh, uh, en dat heeft me dus wel... Um, ja, het klinkt allemaal zo zwaar. Maar Ik denk, ik had eerder stappen kunnen ondernemen... als ik gewoon even naar iemand toe was gegaan... die even uh, een, een, een frisse blik... Uh, een, een, ik ben even de naam kwijt. zo'n zakenmaatje. Ja, dat ook
0: alweer. ja. Een, 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 hoe noem je dat? Mastermind-achtig iemand. Ja, die... zo'n soort ja, van idee. Ja. Der,
1: hè, dan heb je gewoon frisse
0: ideeën weer. En dan kan je als uh, ondernemer ook gewoon weer verder. En heeft het ook te maken met investeren in jezelf? Want dat zie ik ook nog wel eens hè, met uh, vrouwelijke ondernemers. Die dan wel investeren in echt uh, een, een funnel, salespages. Maar als ondernemer kom je jezelf van alle kanten tegen. Er is niet een baas met wie je iets moet, wel moet of niet moet. Je hebt geen bilaterale. Je hebt geen, uh, 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 hoe noem je dat ook weer zo, van die werkoverleggen. Dus je komt jezelf enorm tegen. Her herken je dat, het echt investeren in jezelf, in coaching, dat dat lastiger is? Ja, dat vond ik een enorme drempel. Ja. In
1: eerste instantie uh, vond ik dat het echt zonde van mijn geld. ja. Ja, dat, doe nee, dat kan ik zelf ook wel. Ja. Daar, uh, maar het is het zo waard.
0: Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. ja, goed dat je dat ziet. Dus dan dus zie je eigenlijk dat het van vroeger zo naar nu, dat, al die, ja, dat het echt overtuigingen zijn van ik moet het alleen kunnen, ik kan dingen niet delen. En ja, investeren in mezelf, ja, nou ja, onzin. Ja, volledig onzin, ja. En investeer, vond je het makkelijker om te investeren in bijvoorbeeld marketingdingen?
1: dingen? Ja, of... veel makkelijker, want ja. daar, zie je, daar zie ik de meerwaarde van. Ja. He, dat is, daar, dan denk ik, ja, dat is kennis die ik niet in pacht heb, dus die kan je kopen, die koop ik gewoon in. En, uh, he, dus dat is een veel logischer, uh, faciliterender idee dan investeren in mezelf, terwijl... Um, Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat over de business draait om mij. Dus ik moet ontwikkelen. Ja. Maar dat inzicht had ik in het begin helemaal niet. Nee, nee. Nee.
0: En wat gebeurde er toen je dat inzicht niet had? Liep je toen tegen muren op? Wat, wat gebeurde er?
1: Uh, nou, wat er gebeurde is dat ik niet verder kwam. Ja. Op een gegeven moment, ik ging uh, tot zover en daar bleef ik hangen. Ja. In mijn ontwikkeling. Het was net of je, weet je, alsof je eilandje hopt en op een gegeven moment is er een slootje waar je niet overheen kan springen. Ja. En dan heb je gewoon even iemand nodig die die brug voor je uh, laat zakken.
0: En dan ja. kan je weer door. Wat een prachtig beeld. Ja. <laughs> Zo'n dat eiland hoppen en dan nee. Ja. <laughs> ja, soms heb je een bruggetje nodig. Ja. ja, ja. En je had het gevoel dat je niet verder kwam. Dat was, dat, dat was echt wat je weerhield.
1: Ja, en dat, dat weerhield mijn business dus ook. Hè? Ja. Dus het, uh, ja. Ik bleef in kringetjes, maar mijn business ging dus ook niet verder.
0: Nee.
1: En dat, dat leidde, in mijn geval, ik, zeg, ik ging zeggen dat leidt natuurlijk, maar in mijn geval leid, leid, leid dat, leidde dat tot, <laughs> uh, tot echt wel frustratie.
0: Leidde dat tot leed? <laughs> ja, zeker. Ja. <laughs> maar, noem eens, noem eens wat, wat was die frustratie? Noem eens wat voorbeelden.
1: Uh, bijvoorbeeld klantengroei. Ja, en, dan denk ik, ja weet je, uh, en waar zijn die klanten dan? Ja. Of hè, dan had ik iets, uh, nu heb ik een nieuw, uh, echt superleuk idee. Daar kan ik nog niet al te veel over zeggen, nee. maar ik heb een heel leuk plan. En uh, de, in het verleden zou ik dan uh, daartegenaan kunnen zijn gelopen. Ik dan denk, ik, oh, ik heb een nieuw plan, dat wil ik lanceren. Hoe bereik ik dan mijn doelgroep? En, uh, dus de, de, dat is een voorbeeld daarvan. Ja, ja.
0: ja dat je echt dat gevoel hebt van ik kom niet verder.
1: Ja, ik liep, loop dan echt vast.
0: Ja. Dus het, het, wat jij zegt eigenlijk is, het heeft zin om gewoon te kijken hoe je daarin ja, kan investeren in jezelf. En kan kijken van, ja, waar komt dat vandaan? Want ook dat, en dat is een beetje mijn ding, hè, het, het kijken naar je gedachten eh, die, die in die cirkel zitten. Dat, zijn, dat is een cirkel van gedachten. Ja, dat, dat herken ik
1: wel. Ja, dat herken ja. ik enorm. En... Uh... Bij mij kwam het ook wel, hè, dan, de, wat ik net schetste als voorbeeld... dat ik dan niet verder kwam in mijn business. Dat ging ik wel erg aan mezelf wijten ook. Ja. Dat ik dacht, oh, ja, misschien heb ik het dan wel niet goed gezien. of, of ja. Het is een beetje overtrokken, maar in dit geval... Hè, maar om het voorbeeld ja. aan te duiden, dat, zou, zou het idee wel goed zijn? Ja. En dat is natuurlijk onzin, want natuurlijk was het idee goed. Ja.
0: Ja, en zeker. dit nieuwe
1: plannetjes ook echt superleuk. Ja. Ja. Dus daar... Uh, uh, het is jammer als ik, hè, als het nu niet lukt, dat ik dan eens ga denken, oh, maar het ligt aan mij.
0: Ja, ja en dat is dat is, oh, dat is echt zo'n ding van het ligt altijd. Het ligt aan mij. Het ligt aan mij. Ja, dat is wat, wat veel vrouwen dan denken. Het ligt aan mij. Ja, ja. Dus ja,
1: dan ben ik wel blij dat je dat zegt, want dat hoor je dus wel meer.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Vrouwen die, uh, die, die hebben de... Ja, ik weet... Klinkt ook weer een beetje zo feministisch of zo, zo bedoel ik het niet. Maar ik moet ineens aan een voorbeeld denken. Als ik een, een, een gesprek heb met iemand die geïnteresseerd is om bij mij in een traject te komen, dan komt de spouse objection, dus de, ik moet het aan mijn man vragen, dat komt bij sommige vrouwen nog wel terug. En nou, over het algemeen is dat ook iets wat je... bij bij mannen niet zo vindt, of van ik moet het aan mijn vrouw vragen. Dus daar zit nog wel een soort van gekkigheid in, van kan ik investeren in mezelf, ja, moet ik even aan mijn man vragen. En mannen, overigens coach ik ook wel eens een man, dat is altijd heel, heel interessant, maar die, eh, ook, ook bij mijn collega's, eh, collega's hoor ik dat niet terug, dat mannen dan zeggen van nou, ik moet even aan mijn vrouw vragen of ik wel mag investeren in mezelf.
1: <laughs> en, maar, en ja. heel, als ik heel eerlijk zeg dan hoor ik jou praten en dan denk ik ja, logisch dat die man dat niet vraagt aan zijn vrouw maar ik denk precies hetzelfde ja, logisch dat die vrouw dat even aan haar man wil vragen
0: ja, ja, ja. gekkigheid hè volledig, interessant ja. Het is ja. echt een gekkigheid. Maar dat is ook leuk om daar naar te kijken. En ik hou heel erg van het woord gekkigheid. Want waar we in het begin over hadden, hè, over die schuldvraag. Denk ik, als je het nou helemaal los ziet van schuld. En je ziet het gewoon als gedachtenpatronen die langskomen. Waarin, ja, het zijn maar gedachten. weet je. Jij bent niet je gedachte. Je ziet zo'n gedachte. En hoe meer je daar los van komt en ernaar kijkt. Hoe meer het ook gewoon gekkigheid is.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat vond ik wel een stap, hoor. Om, ja. daar, om dat zo te zien. Maar nu ben ik dat helemaal met je eens. En ik dacht, ja. Dan, ja, wat een onzin. Ja, wat
0: een gekkigheid. Ja. Dat hoeft helemaal niet. En wat ik ook, want ik vind zo'n voorafpraatje altijd, soms denk ik wel eens van, goh, ik wou dat ik de microfoon al aan had. Maar wat ik leuk vond van ons voorafpraatje is dat je zei van, nou, ik praat er nu ook met mijn moeder over. En toen had je het ook over, jouw moeder is natuurlijk ook weer de dochter van haar moeder. Over hoe in generaties dit soort ja, belemmerende overtuigingen terug kunnen komen. Kun je daar nog iets over vertellen? Want dat vond ik echt heel leuk.
1: Ja, ik, nou, ik was, wat ik eerder al zei, een paar dagen geleden bij mijn moeder. Dus toen ging ik ook vertellen van dit interview. En toen uh, vertelde zij ook over haar moeder. En uh, uh, voor mij heel interessant. Hè? Die, die is als, uh, als wees in een, in een nonnenklooster. En dan kwam ze, nou uiteindelijk is ze dus getrouwd. En uh, dus zij was eigenlijk zonder familie uh, bij haar oudere man. En daar, kwam, daar was zij dan de eerste dochter ook nog. Um, en mijn moeder heeft zich um, uh, ook niet altijd even veilig gevoeld bij haar moeder. Dus het is wel grappig dat, dat ik dus met dat verhaal dus uh, niet veilig bedoelde. Daar bedoelde ze mee. Zij had ook het gevoel dat ze voor zichzelf moest uh, ja. zorgen. Dus toen ik met dat verhaal kwam, weet je nog wat ik zei? Dat ik naar die open dagen ging ja. van de universiteit. Dat ik tegen haar zei van ja, maar ik had dus het gevoel dat ik dat zelf moest doen. Ja. Dus zij zei, kind, maar dat had ik dus ook met mijn moeder. Ja. Dat zij ook zei, ja, ik, ik had ook altijd met mijn moeder het gevoel dat ik het zelf moest oplossen. Ja. En uh, je zag bij haar ook, toen zij het bij mij ging weerleggen. Ja. Toen zag ik ook bij haar de,
0: oh, maar dat kan bij mijn moeder ook wel eens anders zijn geweest. Ja, wat een ontroerend verhaal eigenlijk. Want dan zie ik zo'n meisje wat in zo'n nonnen, zo'n zo klooster komt met nonnen. En ja, dan moet je het ook alleen doen, hè? Ja. Dus dat ja. is een overtuiging die dan helemaal los van hoe je het bedoelt en wat je ermee... Ja, het is een overtuiging die in je hoofd zit van ik moet het alleen doen. En dat breng je altijd over op met name je dochters. Heel ja, in, in, in dit
1: voorbeeld blijkt ja. dat dus
0: wel. En ja. ik zag
1: de, uh, Dus het is nu voor mijn moeder en mij ook heel uh, prettig om daar zo over te kunnen praten ja. En het zo, zo, te, zo objectief te kunnen bespreken. Ja.
0: Ja. of vind ik ook wel leuk dat je het woord objectief gebruikt, want wat ik zelf nooit doe, dat is dan eindeloos graven in je verleden van en wat zei je moeder toen en wat bedoelde ze en hoe zat het dan met dit en hoe zat het dan met dat? Want wat je dan doet is dan zit je in het verhaal en dan maak je eigenlijk het verhaal waar. Kun je je voorstellen wat ik daarmee bedoel?
1: Uh, ja, uh, in die zin. Maar dat komt omdat jij... Jij noemde een tijd geleden, als ik dat mag aanhalen. Ja, uh, Maar jij bent niet je eigen film. Ja. Dus met die tekst onder mijn arm kon ik naar mijn moeder en ja. zeggen van... Goh, ik had vroeger deze film van ons. Ja. Dat ik dat, uh, dat, ik dat alleen moest doen. Ja. En omdat het zo objectief was... Hè, dat dit, dit was mijn film. was, ja. uh, Kon zij ook het over... Mijn film hebben en ja. ging het dus niet meer over of, of ik haar dat verweet of ja. niet. Uh, en daardoor konden we dus samen eigenlijk wel lachen om uh, onze verschillende perspectieven daarin.
0: Ja, ja en dat is mooi dat je dus niet in het verhaal gaat zitten van toen deed jij dit en toen ja, gebeurde er dat. En, want dan wordt het heel vaak heel zwaar. En het verhaal moet wel verteld. Het is fijn om het verhaal te vertellen. Maar het is ook heel fijn om te zien van... Ja, jij bent niet je verhaal. Jij bent degene die het verhaal waarneemt. En dat is ja. zo interessant.
1: Nou, en ik moet je eerlijk zeggen... De bevrij... Het klinkt nu alsof... Omdat ik het er met mijn moeder over gehad heb... Dat het opgelost is. Maar de, de verandering van visie kwam... Omdat ik het uh, anders zag. Dat ik dacht... Oh, maar ik zag mij uh, als... Ik moet het allemaal alleen opknappen. En dat heeft voor mij uh, veranderd. Hè, als je dan teruggaat naar nou, wat is de relatie met je business, ja. toen dacht ik, oh, toen realiseerde ik me ineens, maar ik hoef het dus niet alleen te doen.
0: Precies, het is het verhaal. Je hebt het verhaal gemaakt, ik moet het alleen doen. Je kijkt, je ziet het verhaal en je neemt er als het ware afstand van. Je denkt, hé, hey, maar dit is niet de waarheid. Ja. En, en dat daar had ik natuurlijk mooi. daarvoor ook wel. Maar dat
1: was wel uh, wat op mijn business een uh, effect heeft gehad. Ja, ik ja dacht, is... nou, het, het hulpensvraag is gewoon oké. Okay, en het is ja. geen slachtoffer of geen... Nee. Hè, want ik moest het allemaal alleen doen. Dat klinkt allemaal zo zielig. Maar zo was het natuurlijk helemaal niet. Nee. Um, uh, maar ja, de, ik ben blij dat het uh, mijn business niet meer beperkt. Dat ik daardoor nu gewoon verder kan.
0: Ja, super, super. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je inderdaad aan je gedachten voorbij kan gaan. Zo noem ik het altijd maar. Zonder dat je nou eindeloze gesprekken of... En dan wordt het als jij, als jij... je zei het net zo mooi, hè? Van, ik ben niet die film. Dus als je van daaruit, van dat inzicht uit gaat praten met je moeder, dan is ook de lading ervan af en de schuldvraag ervan af.
1: Ja, want ik verweet haar niks meer. Nee,
0: precies. Dat,
1: dat was uh, achteraf, denk ik. Uh, heb ik het heb ik dat verwijt niet later er zelf op geplakt?
0: Oh, dat, kan, dat kan zomaar.
1: Misschien was dat, op, dat vond ik het kennelijk niet, want anders uh, nee, kennelijk heb ik dus wel later dat verwijt er zelf op geplakt. Want mijn moeder, ik was dus vergeten dat ik tegen mijn moeder zelf had gezegd: je hoeft niet mee. Dus dat ik eigenlijk zelf aan het ontwikkelen was. Ja, hoe oud ja. ben je dan? 17, 18? Ja. Dan wil je je vleugels ja. uitslaan? Ja. Ja. Dus uh, uh, achteraf. Je dat gaat het, er ja. niet
0: met je moeder lopen? Kom op. God,
1: nee, zeg. Hoe chillant <laughs> is
0: het dat je met je moeder op een universiteit rondloopt? <laughs> Toch? Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. Ja. ja, het zijn verhalen, verhalen die je aanneemt om wat voor reden dan ook. En verhalen die, ik bedoel, ik, ik, ik heb een uh, wat andere jeugd en ik heb wel het gevoel gehad dat ik altijd alles alleen moest doen. En in de vorm, zal ik maar zeggen, in de film is dat ook waar, want mijn moeder lag op bed. Um, maar dat betekent niet dat ik dat nu nog hoef te doen. Ik hoef niet in dat verhaal... Uh, ik hoef me niet te verbinden met dat verhaal en dat te zien als, als de waarheid. En daarin inderdaad schuld gaan leggen, van ja, mijn moeder lag altijd op bed en daarom kon ik niet. Slachtofferschap, als je dat er allemaal afhaalt, dan is het gewoon, ja, dat, dat was toen. Misschien, hè, gebeurde wel, of ik heb dat anders geïnterpreteerd. Eigenlijk is niet eens dat heel belangrijk. Hier, in het hier en nu, kan je afstand nemen van dat verhaal. Ja, zo ervaar ik dat nu wel. Ja, ja. ja, ja. mooi. Mooi. Nou, is er, is er nog iets wat je wil vertellen over de relatie tussen je, je moeder en je, je business? Je hebt een heel mooi voorbeeld gegeven. Is er nog iets waarvan je denkt, oh, van dat had ik het beste ook nog even aan toe willen voegen?
1: Um, nou, de, hey, je moet je voorstellen dat eigenlijk de situatie nu is dat mijn moeder en ik dit uh, eigenlijk lachend de wereld uitgeholpen hebben. Ja. Um, uh, en ik maak zelf ook een podcast en die luistert, uh, die stuur ik nu gewoon hup door naar mijn moeder iedere keer. En, uh, en omdat we dit uh, zonder, nou, omdat we dat stapje verwijten voor voorbij zijn, kan zij nu ook makkelijker iets vinden van een product wat ik maak zonder ja. dat zij het gevoel heeft. Oh, maar misschien. Uh, kwets ik haar dan, want ze doet zoveel moeite voor de podcast maken en ik wil, niet, ik wil dat ze dat blijft doen en ik wil er niet stoppen in haar enthousiasme en ze is heel trots op me. Ja. Um, uh, dus dat heeft het ook
0: tot gevolg. Ja, wat super om die hele lading ervan af te halen. Ja,
1: ja, het, is echt, ja. Uh, het klinkt een beetje truttig, maar ik ervaar dat wel een beetje als een cadeautje. Oh, ja, ja, dat is absoluut
0: een cadeau. Ja. Super.
1: Dus, en dat heb jij me gegeven, dus Inge, dank je wel daarvoor. Daar ben ik echt heel oh, blij mee.
0: Oh, wat ontroerend. <laughs> als je dat vertelt ook, dan ben ik helemaal blij dat je, het, dat je het zo leuk hebt met je moeder. denk ik, oh wat heerlijk, wat een, wat een cadeau. Dat is ook inderdaad een cadeau. Dat is een ja. prachtig cadeau, ja.
1: Ja, ja, zo ervaar ik dat ook. Dat is echt ja. heel, uh, heel fijn.
0: Ja.
1: En zo onverwacht, dat maakt het misschien nog wel leuker. Hè? Als je ja. er uh, heel erg op aanstuurt en er dan heel veel van verwacht... dan kan oh, ja. je alleen maar teleurstelling hebben. Ja. Maar uh, ja, ik ja. had er geen verwachtingen van, dus het is echt uh, heel fijn.
0: En eigenlijk is het dus heel simpel. Hè? Je stapt uit het verhaal. Je stapt uit het slachtofferstapje, Je stapt uit het schuldgeven, de blame game... Zo simpel is het. Zo simpel is het. Ja. Absoluut. Anne, mag ik je heel erg hartelijk bedanken... voor dit prachtige interview. Ik vond het echt uh, ontroerend mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste... misschien heb je er nooit over nagedacht... of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit... Doe dan mijn gratis test op ingeorlemans.nl/test en je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede, wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dankjewel. Ten derde, ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtepatronen doorzien, en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.